0: Евгений Курчанов Создал для вас подкаст Пожалуйста, подписка С вас Друзья, у меня в гостях Арман Юсупов. У Армана более миллиона подписчиков в Инстаграме. Уже давным-давно ведет свой блог. Очень много, через что прошел. Всякие разные крупные инфоповоды делает. В Казахстане его узнают буквально все на каждом шагу. Правильно?
1: Ну, да,
0: Сегодня будем говорить с ним именно про контент, про всякие проблемы, с которыми сталкиваются блогеры, про то, как их решать, про команду, про то, как начинал. И да, давай сразу начнем. Ты очень много инфоповодов делаешь. Какие самые успешные были, самые прикольные, можешь рассказать? Ну
1: вот вчера мы собрали Дворец Республики и собрали 2500 человек э, в жизни и еще несколько тысяч онлайн. И Уф. по сути Дворец Республики это что-то, ну, я не знаю, наверное, что-то типа олимпийского, но у нас это прям типа такая штука. Вот я думал, что в детстве, что туда там выступают только какие-то народные артисты или какие-то оркестры. Ага. Это реально огромное помещение. И мы там вчера собрали мастер-класс, и это было прикольно. И а, знаешь, на самом деле, на продажах это не так сильно сказалось, как если мы просто сделали мастер-класс, условно, в студии, да? Вебинар такой. Да, 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 то есть это было не так эффективно. Но с точки зрения пиара и долгосрочной mm -hmm. истории это было круто. Потому что mm -hmm. даже, знаешь... Я заметил, что на уровне родителей, для них именно то, что мы провели во дворце республики, это очень значимо. А, а, а. Там вот мы с ребятами, тоже вот я Юфрейм восстанавливал, восстанавливал нашу команду, вот мы войны снимали, а, а. мы вот в этом запуске потока вместе участвовали. А, а. И вчера вот а, Аим, у нас есть участница, ее мама позвонила и сказала типа, слушают прикольно, что вы там, или не мама, или тетя, не знаю кто, сказал типа, это очень круто, что вы именно в республике во дворце республики организовали все это, и если к вам люди пришли, значит вы чего-то стоите, она сказала. Mm. То есть для взрослого поколения даже было круто, это как вот встреча с президентом у меня тоже была да. а, в конце того года, это тоже очень круто подействовало, то есть я даже больше от родственников респекта получил, mm. чем ну, там, от ровесников, так скажем.
0: На статус очень сильно. Да, есть какие-то вещи имиджевые, короче, да, которые да, да, да. важно тоже иногда делать, да, Вот да. типа такого. Супер. Отлично, отлично, с президентом. Вообще, а я думаю, в целом, шанс.
1: инфоповоды сейчас, это основа привлечения трафика да. и основа продаж. Да. Потому что ты можешь одно дело что-то донести просто вот так на камеру, угу. а другое дело, ты можешь просто показать что-то да. и туда вшить смысл, который ты хочешь. Да, ну, вот с, там, 100%. не знаю, можно тоже интегрировать кадры, мы вот в потоке, допустим, у нас есть наставники, мы такие, вот ну, я мог сказать, да, там наставники это круто, да, допустим. А мы просто взяли и поставили шар в торговом центре, форум стоит, и мы туда деньгами заполняем, показываем процесс, как студенты зарабатывают. Ну это нереальные деньги, надеюсь. Засыпаем нереальные деньги, но студенты зарабатывают реальные а деньги. А мы, исходя из данных, собираем и вот эту сумму нереальных денег закидываем Шикарно. туда, короче, в этот шар. Шикарно. И люди видят просто шар, набитый деньгами, написано, студенты заработали сейчас, и вот там сейчас уже 200 миллионов и на это влияют наставники mm. и получается, что мы тем самым в конце еще подарим одному из наставников машину и просто я в блог выйду, покажу всю эту историю, 200 миллионов покажу, что это вот наставник сделал ну и вот и продажи ну то есть, mm. э, и лучше это конечно показать, чем рассказывать
0: да, сто процентов да. кстати, я знаешь, что еще заметил? Да. что очень многие начинающие блогеры они начинают снимать просто кучу советов особенно да. эксперты, да. кучу советов снимают и они набирают не так хорошо да. Потому что они просто, ну, с чего я, как твой потенциальный новый зритель, да. буду тебя слушать, да, твой uh -huh. совет? Я ж не okay. знаю, кто это такой. Да. Но если этот человек начинает хотя бы там раз в неделю, в две делать какой-то инфоповод, это уже не просто да. обычный человек, да. это тот человек, который сделал вот это, вот это, вот это. Согласен. И ты уже хочешь послушать и простые советы от него.
1: Согласен, вот это тогда. влияет, это влияет.
0: А что бы ты сказал mm. тем людям, которые... Вот они и все загорелись. Будем сторисы вести, да. рилсы снимать, там, YouTube-канал откроем. Да практически все, они mm -hmm. сталкиваются с тем, что это очень трудно, прям очень, mm -hmm. они не знают, как там, у них не получается оформить с, с виду просто да. есть вот эта иллюзия, что это вот, сейчас я начну, сейчас все, рилсы будут залетать, да, да, сторисы да, будут красивые, да. все их читать будут, продажи попрут, и нифига, вот mm -hmm. все с этим сталкиваются, кто начинает да. а, что бы ты, какой совет бы ты дал, чтобы не
1: было вот это вот выгорания okay. у людей. Я бы придумал бы себе игру игра формируется исходя из твоего, из твоей жизни. То есть, условно, вот для меня, что игра сейчас, что, чем является для меня сейчас игра в контенте? Я хочу свой контент, допустим, делегировать. Я мастер делегирования, я все передаю. Вот любую задачу, которую я делаю долго, и я там все время ищу способ, как ее делегировать. Я, допустим, сейчас вот нашел формат контента, можно тут на монтаже ставить. Я рассказываю историю. И параллельно идут кадры да. э, с актерами. Очень круто. И прикольно. Очень. Ты, кстати, об этом говорил мне, да. Да, да. да, да, да. И знаешь, в чем прикол? Я это делаю как? Я снимаю, э, ну, на это трачу там 5 минут. Я выхожу во двор у себя, ну, вот дома и записываю историю. А ребята все остальное сами снимают. Да. И для меня это игра, что, короче, я потратив 5 минут, получаю готовый материал с классным контентом, но я при этом не участвую в остальном процессе. Теперь, как можно это для аудитории использовать? К примеру, кто-то любит делать, там, системную компанию строить, предприниматели, mm -hmm. которые ведут блог. Надо подойти к блогу системно. То есть там есть такие лайфхаки, ну, я сейчас думаю, это долго о них рассказывать. Ну, короче, нужно найти свою игру. Игра находится в том, как ты себя проявляешь в работе, в жизни и так далее. То есть, ну, вот, к примеру, ну, давай такой, для примера, вот, как тебе найти игру э, в твоем контенте? Mm -hmm. э, ну,
0: ну, вот у меня проблема со сторисами как раз. Со сторисами. Я прям очень ленюсь их записывать. Я себя перебарываю каждый раз. Ну, как-то трудновато они идут. Я до этого просто их не вел, я не так давно начал их вести. Типа такая штука. Я, по сути, сейчас в этом плане немножко новичок.
1: А как ты работаешь, допустим? Как ты взаимодействуешь с командой? Сколько у тебя людей в команде?
0: Есть монтажер, вот есть Райка, которая снимает ролики. Есть Алан, который снимает большие ролики. А, и что получается? Кто еще? Кто еще? Кто еще? Ну там, маркетологи, okay. немножко другое. Okay. Из с продакшена, наверное, все.
1: Ну то есть ты любишь строить какую-то команду или тебе не особо это нравится? Да, прикольно. Нравится, Команда, да? Команда здорово, да. А тебе нравится там дисциплинированно что-то делать? Да. да. Ну, допустим, смотри, вот есть там пример Маргулана Сисимбая, да. Ага. Он э, миллиардер, э, и потом уже стал блогером. И он очень такой дисциплинированный. Он вообще пропагандирует там кайдзен, дисциплину, планирование. И он что делает? Он снимается в интервью, в подкастах. Потом эти подкасты интервью его команда монтирует на Ригс. Да. Потом, получается, они из этого там еще раз делают какие-то фишки. Короче говоря... Он а, прям распланировал, создал целую систему производства контента, где ему нужно один раз только два часа сесть, по рассказывать каких-то вещей, а дальше команда залимает, заливает все автономно. Да. И он вообще в своем Инстаграме там по чуть-чуть появляется сам, но это все делают люди. И он нашел свою игру. То есть он так работает и он также в блоге проявляется. Поэтому вот можно сейчас это видео остановить и подумать, что для меня будет игра в блоге. Угу. Для кого-то это цифры, для кого-то это, там типа, может, игра сейчас сделает 100 там, тысяч рублей, допустим, да, на блоге. Деньги. Ну, то есть и нужно придумать, да, там, да, нужно придумать игру, которая зажигает. Ага. Вот для меня сейчас зажигает игра, я хочу тратить месяц миллион долларов на блог. Я подумал, Уф. а если вот Уф. я просто, ну, типа, а если я... Буду ежемесячно тратить миллион долларов на блог, что будет?
0: Ой, ой ой Ну просто
1: вот такая мысль, Я она меня так загрела, я подумал, прикинь, я такой еду, вот такой, блин, хочу с Тайсоном снять Reels, условно. Я иду и снимаю, еду там в Лей или где он там живет и снимаю с ним Reels. Ага. Это же прикольно. Ай-яй-яй, ай, ай, как круто. И вот эта вот игра, она влияет на мои уже решения. Я думаю, так, так мне же нужно зарабатывать тогда вообще вот так. И тогда получается, мне же нужна сейчас команда, тогда мне нужно вот это, ты даже мне уже мировые видео, а кто мировые снимает? О, надо у него обучиться. То есть понял, игра порождает уже действия. Шикарно, шикарно, очень хороший совет. Вот хотел тоже с тобой про это поговорить.
0: Про инвестиции в блог. Есть же там Мистер Бист, который да. просто миллионы долларов вот, ежемесячно. Вот,
1: на самом деле я очень сильно на него смотрю, угу. потому что я понимаю, что человек что-то понял да. в этом плане. Вот.
0: Парень просто чем больше инвестирует, тем лучше у него эта история окупается. Короче,
1: вот я такую мысль одну услышал, очень интересную, что мне ее Аяз говорил, что раньше люди покупали недвижимость, а сейчас нужно покупать аудиторию. Потому что аудитория тебе по итогу принесет много недвижимости.
0: Ну, по сути. И Сильно. короче,
1: он говорит, типа, это новая экономика, по сути. Условно, там такой простой пример, Кайли Дженнер а, или там какая-нибудь компания косметическая, да, там какая-нибудь Kills, условно. Возможно, они стоят одинаково, но времени для Кайли Дженнер понадобилось меньше, чем для этой компании, то есть она там прошла 10 лет эта компания, а она это сделала за год да. и получается, что личный бренд и блок это сейчас ну типа та же нефть когда-то угу. а, ну короче это большой ресурс угу. и вот люди, кто критикует, те кто ведет блог, особенно в предпринимательской сфере такой есть типа ой, это же ужасно, что на тебе все завязано, но тут такой есть прикольный тоже пример что какой проект не зависит от владельца, Да. никакой да. Только есть владелец с бесплатным трафиком, а есть с платным трафиком. Да. И те, кто не умеет делать свой трафик бесплатно, они начинают критиковать тех, кто это умеет делать. Mm -hmm. Потому что мы критикуем тех, а, критикуем то или тех людей, ну как бы что по сути не можем себе позволить. То есть вот и все. И я вот это когда осознал, у меня большое изменение произошло. Ну и рост в блоге сильно, вот, сильно. Вот такая мысль.
0: Да, я согласен, mm -hmm. абсолютно, что, и, я, я, я тоже когда думаю, как бы я бы, чтобы я делал, если бы заново да. начал вести свой блог, я бы по-любому тратил бы больше денег. Да. Потому что это тебе позволяет, как бы от э, остальных от числа остальных блогеров очень сильно вперед уйти. Друзья, первое, поставить лайк, не забываем. Второе, подписочку оформить. Канал полезный, пригодится. Как вообще ты начал? Я не знаю про твое становление как блогера, okay.
1: я знаю, что это был Вайн вроде. А, короче, мы были на первом курсе в универе, ага. и я тогда ну, впервые так сильно влюбился. Это мои такие первые серьезные отношения, Карина. Ага. Мы начинаем встречаться, и просто я не знал, куда... Вот у меня чувства пере... просто переполняли. Я не знал, что с этим сделать. Я решил... Сделал такой организовал группу в WhatsApp, добавил Карину и ее подругу а -а -а. и туда отснял типа пародию на Карину, они а -а -а. там поугарали двоем <кхм> а потом я что-то подумал, блин, а мне нравится видео снимать, <кхм> ну просто чувствую, ну я тогда даже не анализировал, я просто такой, по прикольно, и хочу еще снимать, можно сказать, я начал, потому что из-за любви, <кхм> вот.
0: Классный мотив, очень да. круто, очень круто. Это были войны, да, это были да, это... 6-секундные. Тогда,
1: ролики. нет, в, в институте 15 секунд тогда было, ага. и мы снимали в 15 секунд разные такие типа милые видео, что-то с юмором. А потом оно как-то, вот, вот само пошло, мы ага. начали просто дальше снимать, и мы просто взяли, так скажем, своей продуктивностью, мы просто много снимали, хотя у нас не было ни понимания, как снимать, ни да. актерских навыков, ничего. Мы просто взяли работоспособностью, ага. поэтому я всегда говорю, что повезло тем, у кого нет таланта потому что когда у тебя есть талант, то ты как бы ленишься и скидываешь а, на него все, да, что типа, да ладно, я же типа шарю, да, да, я да, же да. понимаю а когда ты не талантлив, тебе приходится это компенсировать знаниями ага. мы пошли на все курсы мира просто, мы ходили на курсы актерского мастерства, я ходил Ау. учился снимать видео ну мы короче все взяли просто тупо трудом, знаешь, вот таким, типа вот что там, сценарий нужен? Ну-ка, пойдем, кто тут сценарий пишет? Давай-ка, научи нас. И mm. вот в таком формате мы начали двигаться. И вот за там, несколько, за два года, по-моему, мы набрали 3 миллиона триста тысяч. Это тогда считалось пипец круто. В Казахстане так мало у кого вообще было. Вот, mm. с этого началось.
0: Мощно, мощно. Это, кстати, очень хороший поинт, потому что... Сейчас люди, кто блог начинает вести, у них сразу же вот эта вот история, что ты там три ролика снял, человек уже разочаровался, вот. А про то, что и люди не понимают, что нужно стабильно и много...
1: Мне кажется, да, вот, вот это есть, наверное, дисциплина. Люди, дисциплина думают, что это типа вставать а в 6 утра, ложиться в 9, но по mm -hmm. сути дисциплина это просто делать что-то одно длительное время, ну я так считаю. И поэтому вот, но дисциплина, она является следствием любимого дела. То есть ты не можешь быть дисциплинированным в нелюбимом деле. Но ну, ты mm -hmm. тупо выгоришь, ты устанешь.
0: Кто не знает, для моей российской аудитории скажу то, что Арман в Казахстане один из самых просто известных блогеров среди всей аудитории, то есть его знают и подростки, его знают и взрослые, и даже те, кто там 40 плюс, правильно. Yeah. <laughs> вот, меня, меня, я, я, я сам, мне тяжело в Казахстане жить, при том, что я в разы менее популярнее здесь, чем ты. Мне тяжело в этом плане а, жить в Казахстане, потому что меня тупо все узнают. Я не могу сходить там в торговый центр, mm -hmm. а, чтобы ко мне кто-нибудь не пристал, короче. Я сегодня меня узнал полицейский, а, спрашивал, что я ролики не так часто в рекомендациях у него и так далее. Вот. И такие моменты, ну, когда тебя узнают да. один раз там да. за день, это вообще классно, да, ты да. даже кайфуешь от да, этого. Да, да. Но когда это постоянно, да. и ты не можешь в публичные места ходить, да. это же вообще жесть. Как ты с этим спрашиваешь? Стоит ну, ли
1: оно того вообще? А, ну, мне так кажется и по ощущениям моим, что аудитория у меня сильно изменилась. Угу. То есть, когда раньше мы снимали юмористические видео мы охватывали прям широкую массу, да. тогда было сложновато, потому что мы когда снимали видео там про братух, это у нас был такой сериал, основанный на цитатах из ВК. Ага. Типа мы весь сериал построили на цитатах из ВК. Типа брат за брата такой за основу взято. Ага. И все персонажи общались только на цитатах из ВК. И это, ну, по идее, где-то можно сказать гениально, потому что там было просто миллионы просмотров и нас очень хорошо в СНГ узнавали. И на тот момент было сложновато, потому что подходили четкие пацаны, они могли там, ну, не знаю, просто там постоять, пообниматься, да, там пообщаться. А сейчас из-за того, что я больше про развитие, подходят ребята про развитие, а ребята, которые занимаются развитием, они понимают, они знают, что такое личное пространство, они знают, что там, и, скорее всего, он не единственный, кто так подходит. И я, наоборот, ощущаю в последнее время, вокруг столько какой-то заботы, уважения, любви, и люди mm -hmm. подходят и говорят, наоборот, типа, Арман, извините, если сейчас я вот не помешаю, могу у вас вот это вот уточнить, если нет, то нет, типа, вот такие вот э, моменты, поэтому мне в таком формате комфорта максимально. Mm -hmm. Mm -hmm. А, у меня недавно был случай, пацанчик один подошел такой, «Э, ты же блогер, да?» и, вот а, такие а я... ребята, да, это вообще... Я, да, а я, знаешь, а я, короче, начал что делать. Я начал таким людям взеркалить их. И когда ты, короче, в своем вайбе ходишь таком, то ты немножко энергию сливаешь на таких, потому что ты такой «А, да, да, блогер, ага, стоишь». А я начал вести себя, как он, короче. Я взял его за затылок, подтянул к себе в лоб и начал на улице орать. Да! Он охерел, короче, и <смех> я Шу говорю, что там, давай сфоткаемся. Он берет телефон, достает, я говорю, да, давай видео запишем, салам алейкум. И, короче говоря, в общем, он был в шоке, а я просто начал ржать. Ну, потому что, типа, я просто отзеркалил его же, ага. ему же. Ага. Вот, и не знаю, я как-то вот так нашел какой-то такой для себя ключ. И мне после этого легко было, я, ну, мне настроение он понял.
0: Я понял, да. да, 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 да. То есть ты как бы, а, а вот самый, может быть... Самый такой момент, когда вот неприятно было. То, неприятно что было. узнали и там кто-то что-то приставать начал, что-то докапываться до каких-то Слушай,
1: я вот такого прям не вспомню, но просто бывает такое, что э, не то, что неприятно, это просто смешно, а почему-то э, вот девушки узнают открыто, они об этом говорят, они рады, рады видеть, да? А у пацанов есть какой-то вот блок, связанные, наверное, с эго больше, они такие, знаешь, подходят и говорят, братан, салам, этот, и с чё, там, меня сестренка просто тебя знает, мне вообще плевать на тебя максимально, но вот э, из-за того, что моя сестренка давай мы с тобой сфоткаемся, а потом он фоткается и говорит, а чё, кстати, я вот последний раз там столь с тебя видел, и начинает рассказывать просто все факты о тебе, и, ты, и я в конце говорю, братан, честно, скажи вот честно, ты же сам смотришь, а он говорит, ну вот так, знаешь, типа, ему стыдно, он Ле, ну да, по идее, мне нравится, Мне сестренка просто скинула, и я этому начал смотреть. И вот это прикольно, я типа вот это пацана замечаю, и вот знаешь, где-то из десяти я заметил, что восемь пацанов ведут себя вот так. Да, да, да. Пацанам почему-то сложно признаться, что они кого-то респектуют, уважают или что-то еще. Хер знает, как это работает, работает. Это очень забавно. У тебя мне... было, да, такое? У меня Да-да, постоянно-постоянно,
0: слушаю все сестренки,
1: да, да, да. сестренки И, да, братишка смотрит это, привет, передай.
0: А вот то, что, кстати, ты тематику сменил. Есть же много блогеров, которые да. думают, вот хочу вообще в, другой, в другую сферу уйти. Они угу. боятся хейта, потому что они уже когда-то снимали да, другую тему. Да. Ты из развлекательного блога ушел в да. такую более серьезную историю. А сложно было?
1: Я, да у меня за жизнь я там раза 4-5 вот так глобально менял эту свою тематику. Я думаю, знаешь, во-первых, когда ты сам меняешься, ты mm -hmm. уже не можешь по-другому. Да, да, да. А, и, а, знаешь, надо плавно, потихоньку, вот, допустим, там, вот такой, давай пример, я... Что бы сделал я сейчас, я это... А, ну, кстати, я так и сделал тогда, но тогда был жесткий откат. Я тогда радикально поступил, вот я, короче, развлекал-развлекал-развлекал, а потом такой понял, что не хочу развлекать, я хочу что-то умное, интересное рассказывать. Потому что сам тот момент начал увлекаться развитием, сам развитием. Угу. Я, короче, это сделал очень радикально. А надо было как сделать? Нужно было через юмор какие-то вещи интересные доносить. Угу. И вот этот градиент плавно переходить, вот. Поэтому я бы просто посоветовал, кто меняет тему своего блога, делать это плавно. Да. То есть, допустим, если ты с английского переходишь на контент, ну, типа рассказывать про то, как ты вот эти видео знаменитые на английском языке снимал ага. и делать их how to, да, допустим, да -да -да. по сути. И вот это и будет
0: плавный переход. Я так и делаю, кстати. Ну, это... видишь. Что ты думаешь будет вот твое предсказание с блогерами дальше, со всей вот этой экономикой внимания? Окей. Okay. Как думаешь, она будет трансформироваться со временем?
1: Так, я думаю, тренд сейчас идет на тотальную честность. А, по сути, ну это сложно, а, мы в жизни иногда нечестны, да сами с собой и с людьми, там простой пример, а, опаздываем, едем на такси, понимаем, что ехать 30 минут, а говорим 10 минут, а, типа, вот через 10 минут буду, но ты по сути все равно приезжаешь через 30 минут, да -да -да. и по сути вот такие вещи, мы создаем такой обман и внутренний и внешний, а, и я думаю, что большим спросом будут пользоваться те, кто будет правдив и честен, типа, у меня не получилось тут, или, знаете, я вам сейчас буду продавать, или, знаете, да. вот сейчас у меня я вам продал, а продаж мало, я думаю, наверное, мы с вами не установили нужный контакт. То есть ломать, mm -hmm. а, то есть быть на уровне, вот, знаешь, бывают же у нас мысли в голове, вот какие-то да, да. мысли, а, и вот их и транслировать. Не пропускать через фильтр, а просто говорить то, что ты реально думаешь.
0: А будет ли это прибыльно, да? Там, вот, и, вот, знаешь,
1: и удивительно, что именно вот это выделяет на фоне остальных. Да. Вот у нас был такой кейс, короче, мы сделали бесплатный фильм в кинотеатре, это был прогрев к потоку. И, короче, мы его сделали, я сам присутствовал на фильме, на презентации и не видел монтажа. И он откровенно получился не очень. И я вышел, короче, мне было ужасно плохо, я, знаешь, что сказал? Я говорю, ребята, есть такое, что фильм говно? И все заржали в зале. И, короче, мне плохо было, и, и, а, а когда я это сказал, прикинь, что-то отпустило. И от людей, и от меня, и потом мы на следующий день, я подумал, блин, а что делать, в блоге выйти, сказать, ребята, все плакали, все в шоке, такой фильм был, думаю, ну это же неправда. и короче, что я сделал, я сказал, первое, ребята, фильм говно, второе, мы всем деньги вернули, третье, а, но знаете что, а, типа там, кто выкладывает, да дайте посмотреть, дайте посмотреть, я скрины выкладываю, я говорю, окей, мы его выложим сейчас, но я сделаю монтаж ага. и я показывал, как я сам сижу на монтаже и ага. говорю, а теперь фильм готов ага. и мы собрали больше просмотров, чем обычно. То есть по сути через правду пришли к тому, что мы сделали больше продаж.
0: А если немножко по-другому на вопрос посмотреть, ну то есть э, смотри, вот раньше как да. было, э, были просто там блогеры, да. потом появились микроблогеры, да. потом появились там макроблогеры да, и да, так да, далее да, я понял. <laughs> и все по сути идет к тому, чтобы Блогерами стали все? Все, наноблогеры. блогеры Вот. И что ты думаешь на этот счет? Что дальше будет с конкуренцией,
1: например? Недавно у одного блогера очень хороший смысл увидел, у Косенко. Он говорит, за всю историю ТНТ этот телеканал охватил 100 миллионов пользователей. То есть, по сути, ты за счет своих тиктоков охватил больше. То есть, ты популярнее, чем ТНТ. Прикинь. Просто ТНТ это, конечно, делали долго, им там целое поколение на этом выросло, это понятно, yeah. да, то есть это сложно сравнить, но по охватам, прикинь, ты можешь выигрывать. И прикол в чем, что сейчас объективно TikTok, Reels смотрят много людей, по-моему, он тоже говорил, что около там 2-3 миллиардов людей смотрят Reels. И это до хера, ну типа, или 4 миллиарда, я не помню, какая-то такая цифра, найди, если будет возможность сюда статистику показать, это вот реально очень много людей. И, конечно, будут вещать все, я думаю, что рекламы будут скоро заказывать у всех. Потому что даже элементарно у меня было блогерское агентство, я оттуда вышел. Мы продавали рекламу, там более чем 300 блогеров по всему СНГ. Там у нас прикольные такие были взаимодействия. И тогда я думал о том, как бы создать приложение, где можно будет продавать рекламу у наноблогеров. То есть как Яндекс Яндекс.Такси, знаешь, прикинь такое приложение, типа, ты открыл э, овощной магазин вот, на районе и ты заходишь в это э, приложение и такое, отмечаешь эту зону и закидываешь, типа, вот рекламу, сторис, тысячу тенге плачу. И тут собирается 10 человек, у них там по 500 подписчиков, очень много соседей, они выкладывают там сторис, ты потратил 10 тысяч и тебе пришло там, купили овощей, фруктов на 100 тысяч условно я думаю, что вот такая будет в будущем тоже экономика, да, по сути. Ой, вообще, вообще не сомневаюсь, и что так кажется, и будет. Мне да. кажется, так и будет. Почему? Да. Потому что, ну, вот реально там таксистов, да, условно, Яндекс сделали из них, по сути, таких индивидуальных, да, таких ага. инфлюенсеров, кто там ездит у него, их там э, аккаунт свой, рейтинг свой, да, это же то же самое, только в этой сфере. Я думаю, в блогинге тоже появится какое-то решение, где люди все будут сидеть. Потому что я же говорю, 10 часов сидят все люди. И ну как бы, это ты прикинь, мы в туалет, типа меньше вре... на туалет меньше времени тратим. Реально. Мы кушаем меньше, ну то есть типа и как на этом не зарабатывать, это реальный вопрос. Поэтому я думаю, к этому придет
0: А реально думаешь, с конкуренцией будет бороться?
1: А я думаю, что это вот не конкуренция, а у каждой будет находить свою тему, как в жизни. Типа допустим там, знаешь, будет очень сильно дробиться контент по интересам. Угу. И он будет все уже и уже и уже. То есть допустим, условно, я мясник, я начинаю вести блог про мясо, и если я на этом сфокусируюсь очень сильно и буду говорить про мясо, я возможно соберу 5000 мясников у себя в подписках, но знаешь, я организую форум про мясо и придет 100 мясников, а может быть я это так монетизирую, серьезно, да, да, да. что нафига мне миллион подписчиков. Да, да, да. То есть вопрос будет такой узко таргетированной аудитории и вот это я думаю будет большой тренд.
0: А что если таких мясников 100?
1: Да, слушай, я думаю, даже со ста мясниками можно что-то замутить и как-то ага. монетизировать эту аудиторию.
0: Особенно, да, кстати, если на Штаты посмотреть, ты, допустим, там, какой-нибудь, не знаю, скейтбордист. Да. Ты, как только начинаешь какую-то более-менее аудиторию собирать, к тебе приезжает Red Bull, дается контракт, говорят, да. Вот, да. вот тебе оборудование, да. вот тебе бабки, да. давай с нами да, работать. Да, 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 да. Вступай в нашу академию контента, Бесплатно. Ссылка в описании. Вот ты можешь как-то коротко убедить людей, вот максимально коротко, как, что, что нужно вести свой блог?
1: Ну, обратно, я думаю, все сводится к игре. Я вот, ä, общаюсь с предпринимателями, объясняю им, что сейчас самый лучший найм происходит через Инстаграм. Почему? Потому что на тебя Подписываются те люди, с кем ты резонируешь на одной волне. И по сути, показывая, как ты работаешь, mm. ты привлекаешь к себе таких людей. Yeah. И просто однажды выставив ссылку, ты собираешь очень много вариантов найма есть, э, заявок на найм. И для предпринимателя это вот так. А для, допустим, там, девушек, кто хочет э, внимания, это веро большая вероятность найти себе там. Парня, мужа, да, да ну то да, есть, да. есть у каждого своя здесь игра. Я думаю, что блог, обратно-таки, давайте вернемся к 10 часам, которые средний человек проводит в телефоне. Да, да, да. То есть это, ну все же по-разному используют телефон. Да. Я думаю, что блок тоже можно использовать по-разному. Да. Просто нужно найти свою вот эту вот цель, зачем это тебе нужно. Если ты себя в чем-то заставляешь, то значит ты не нашел нужного ракурса. Ты смотришь с одного ракурса, который не работает если он у тебя еще повторяется, это значит такой паттерн, он не очень верный, он в твоем случае не работает. А самое страшное, что правил нету и получается, что, ну то есть, если ты не нашел свой ракурс и он у тебя не работает, угу. э, вернее, ты, вот ты сейчас пытаешься с одной стороны подойти в сторис, мучаешь, мучаешь, а они не получаются. Да. Значит, ты не с того ракурса смотришь, надо, надо тебе с другого ракурса найти какую-то мотивацию, да. Снимать это. Или найти инструменты, которые тебе позволят снимать регулярно. Да. Или какую-то цель. Короче, нужно постоянно искать к себе подход. Это как со спортом. Знаешь, я раньше думал, что а, спорт это тренажерный зал. Вот у меня была фикс идея, uh -huh. что если я хочу хорошее тело, это только тренажерный зал. Uh -huh. А что с плаванием? А что с футболом? А что с бегом? А что там? Ну и там миллион вариантов. И, по сути, можно находить свой формат. И вот каждый, я, по сути, смотрю, кто из блогеров прям стабильно ведет, у них, у, у всех какая-то есть своя, свой ракурс, очень необычный. Mm -hmm. Вот такой ракурс, который позволяет ему постоянно испытывать вот это состояние потока. Когда он, когда именно само, сама, э, короче, сама деятельность является самоцелью. Да. То есть, когда ведение блога и есть самоцель. А вот смотри, предположим, да. тебя все забыли.
0: Ну, mm -hmm. то есть, как ты там, я не знаю, в другой а, параллельной вселенной появился, да. никто тебя не знает,
1: mm -hmm.
0: у тебя только есть знания по блогингу, а, и тебе нужно заново все начинать. Как бы ты свою карьеру бы строил?
1: Я вот об этом думал. Мы были в Лондоне с Кариной, и она, а она любит мне задавать такие очень странные вопросы, типа, Насколько бы ты денег съел свою какашку, вот такие вот. и вот мы шли, и вот от безделья она говорит, а вот прикинь, у тебя нету инсты, и ты бы оказался в Лондоне, вот что бы ты делал? Mm. Я такой, о, прикольно, я смотрю на заведение такое, знаешь, я говорю, я бы что сделал, я бы узнал бы у русскоговорящих ребят, попал бы в какую-то группу русскоговорящую, нашел бы там предпринимателей, кто занимается каким-то бизнесом, Пошел бы в этот бизнес и начал бы помогать им вести общие соцсети, начал бы с этого, ну помог бы с маркетингом. Ага. Далее я бы повлиял на результат, увеличились бы продажи и я бы залез под процент от продаж, ага. договорился бы. И параллельно снимал бы блог о том, как я остался без ничего в Лондоне и теперь зарабатываю деньги на этом и показывал бы со стороны, как я работаю, и в то же время работал бы параллельно. Круто. И с этого ага. я бы по-любому бы заработал. Как Гранит. минимум, я бы других клиентов нашел, а может быть я бы реально стал популярным. И то есть в любом случае я бы как бы, я думаю, что может быть не в таком объеме, но я бы повторил. Потому что самое главное безопасность сейчас в нашем мире – это знание и опыт. Как, убед... ну, как показали последние события, которые происходили, что ни недвижимость, ни страна, ни что-то еще не может тебе гарантировать какую-то mm -hmm. безопасность. Mm -hmm. Единственное, что ты можешь гаран... Единственное, в чем ты можешь быть уверен, только в своих знаниях и в своем опыте. Mm -hmm. Все. Остальное все, оно очень оказывается вот такое, гибкое. Про
0: выгорание, про психологическое вот такое здоровье, так скажем, yeah. а, людей, которые снимают контент, это же действительно очень трудно, yeah. когда ты живешь и тебя постоянно оценивают. Угу. Тебя постоянно как-то дают тебе обратную связь угу. э, и так далее. А к, вот как ты с этим борешься? Или ты, ты уже просто полностью привык, у тебя вообще как-то ну, сложно как-то...
1: Мне кажется, у каждого человека в той или иной сфере образуется некий иммунитет. Типа да. хирург, он не плачет каждый раз, когда режет человека. Он угу. к этому относится спокойно. Я думаю, в этой нашей сфере мы тоже уже начинаем спокойно, у нас вырабатывается иммунитет, мы относимся спокойно к всяким там комментариям, сообщениям, к съемке и так далее. Короче, я, я считаю, что человек очень, очень, ну типа, просто так как-то сложилось, что ну, мы реально адаптируемся под любую ситуацию, да, люди. И поэтому я не вижу тут какой-то, так скажем, сложности. Просто mm -hmm. это вопрос адаптации. И надо просто начинать постепенно это делать. То есть, Естественно, сейчас, если на кого-то упадет а, 5-миллионная страница, да, допустим, да. с аккаунтом 5 миллионов и да. с графиком каждый день съемки, то человек может не выдержать. Угу. И поэтому, как бы, я думаю, что вопрос градиента. То есть просто ты начинаешь постепенно и постепенно надо расти тоже. И это вот прикольная мысль. Мы общались с, с Михаилом Дашкиевым. Он классную вещь сказал, говорит, что а, цве цветок, он растет же плавно. То есть он не растет вот так вот, рывками. И поэтому нужно также плавно расти, гармонично. И если ты начинаешь свой блог с нуля, да, допустим, и ты растешь, потихоньку, потихоньку тебе добавляется аудитория, то все окей будет, в принципе, и с твоей психикой и так далее. Поэтому люди, когда желают себе экстра результатов, на самом деле это большой риск. И то есть типа почему часто люди, которые добиваются резких результатов, они слетают с катушек, начинают употреблять наркотики, спиваются или какую-то херню делать. Они не выдерживают того объема энергии, который пришел. Их энергоемкость меньше, mm. и все остальное выливаться начинает. Поэтому люди теряют миллионы аккаунты, миллионы денег теряют. Поэтому я вам, ребята, не, не желаю резких результатов, потому что не все это по итогу освоят. Да, да. И я желаю вам гармоничного, постепенного, стабильного роста, при котором вы будете себя чувствовать счастливыми и при этом будете ну, фиксировать, что есть какие-то результаты.
0: Я согласен, кстати, про резкий успех очень сильно. На своем опыте испытал. Mm -hmm. Я вообще уехал на карантин. Mm -hmm. Я был самым обычным преподавателем английского языка. Я поехал на карантин. Мы с семьей в деревянном доме, mm -hmm. в, де в деревне, где там рядом волки, медведи ходят и так далее. Просто леса. Совершенно глухое место. Я там на старый iPhone записываю ролики в ТикТок. А тогда же на карантине вообще расцвет ТикТока. Yeah. Yeah. И у меня резко идет прям Столько аудитории. Я тогда за год 5 миллионов набрал. Это... А там такой был хайп. <coughs> То есть это 5 миллионов, это не просто типа байт, да, там, что я там их забайтил, они подписались. Да. Это прям мы реально очень много хайповали, там, меня обсуждали, постоянно обсуждали, какую обувь я ношу, там всякую ерунду полнейшую делали, кучу эдитов про меня, мемы про меня делали. И тогда мне начало реально это крышу сносить, потому что я вот это, знаешь, включилось состояние такой немножко золотой лихорадки. Я такой, меня любят, надо вот это сделать, надо вот да, это сделать. Да. Все прет, все прет. Если да, я сейчас чуть-чуть да, да, остановлюсь, да. то все. по. Я такой сам все ролики, я вообще такие неадекватные решения принимал. Я вот эти все тиктоки самостоятельно монтировал, там, повала по несколько часов. Да. Может, же было нанять монтажера. Да, да. Я, а я даже об этом, мне некогда было Но об этом подумать. Какой
1: прекрасный опыт ты получил. И в будущем, когда у тебя еще раз сейчас будет рост, Плюс 5 лямов, ты уже его освоишь, как, да, как вообще.
0: Не будет легко. Да. А, но тогда, когда ты это да, не готов, да. ты начинаешь неадекватить. Я выгорел страшно, я да, очень да, страшно да, выгорел да, да, да. после. Мне было очень плохо, наверное, самый жуткий период в моей жизни. Вот, поэтому абсолютно согласен. Да, я, я тоже мысль. на
1: самом деле много проживал разного формата такого, где и там подъем был. Мы когда только начали снимать видео, там был резкий подъем, и я расстался с Кариной, вот, ну, со своей супругой. И это от того, что... А из-за того, что у нас много подписчиков стало, внимание много стало, мне начали много девчонок писать. А -а -а. Я, короче, поплыл в моменте, и я расстался с ней на какой-то там период, там, месяц-два. Потом сошлись, конечно, все окей было, но вот я тоже не выдержал. И такие были разные моменты, где-то не выдерживал, знаешь, каких-то там, не знаю, зависимостях, да? где-то начинал там пить, курить да, там и так далее, где-то я начинал там, у меня эго разрослось, где-то, короче, я там начинал с людьми себя не очень вести, где-то неэтично поступать. И каждый раз был разный опыт. И уже сейчас, когда я чувствую большое увеличение вот этого объема, ну вот такой там хайп, увеличение денежные какие-то резкие, да. Я в этот момент такой, так, веду себя нормально, э, людей не обижаю. Уже знаешь, у тебя есть, короче, список того опыта, который ты прожил, и ты уже этого не повторяешь. Да, да. И каждый раз я, знаешь, с чем это сравниваю? Вот ты, вот я запомнил такую вещь, я был на Бали, и я помню, вот там, где-то 50 серферов. И идет волна, короче, и вот там 10 людей становится на эту волну. И кто держит баланс, они как бы до конца доплывают с кайфом, кто-то падает, ну, все по-разному вот эту волну ловят, да. Uh -huh. И я, короче, вот так вот встал на свою волну первый раз и, знаешь, сильно напрягался там все и упал с нее. Второй раз расслабился, уже лучше проплыл. Okay. И там я очень много параллелей провел, с, так скажем, с движником. Ну, то есть, грубо говоря, во-первых, у каждого своя волна. Нельзя mm. поймать все волны, mm. вот это очень важно, то есть я думал, как бы знаешь, ты, ты на одной волне прокатился и ты хочешь следующую поймать, но ты не сможешь ее поймать, потому что ты уже на берегу, тебе нужно заплыть в воду, то есть знаешь, порефиксировать, как прошел предыдущий опыт, подготовиться к нему, отдохнуть, выдохнуть и снова стать на волну. Я такой, блин, оказывается, не нужно торопиться и, и э, события проживать вот подряд. Mm -hmm. Важно над ними рефлексировать, размышлять. Mm -hmm. То есть, допустим, вот мы вчера прожили опыт, да, а я сегодня дальше побежал, и я такой себя торможу, типа, блин, надо порадоваться. Порадоваться моменту, который я прожил. Klass. Зачем тогда жить, если ты не живешь, ты не думаешь, не, не смакуешь, вот ты ешь вот так. И, ни, и ни, вкус, ни вкуса не чувствуешь, ничего, просто ешь, чтобы есть, нафига? Лучше же и есть, и пробовать вкус же, по идее. Вот я, ну извиняюсь за мои такие параллельные, я просто, чтобы донести, да, вот эти ощущения свои. И я в тот момент понял, что, типа, во-первых, не нужно ловить каждую волну, не обязательно. Во-вторых, нужно как бы расслабиться на волне. Хоп, такой расслабился, поплыл, кайфанул. Самое главное кайфануть от всего, что происходит. Ну вот, как-то так. Я не знаю, просто я, про, это знаешь, такой поток мыслей только что был, вот, просто решил рассказать.
0: Пушка, пушка, очень хороший. Кайф, вообще. Арман, шикарнейший подкаст. Спасибо огромное, что ты пришел.
1: Ну, Было супер да. Я на самом деле думаю, что здесь соберется супер аудитория, ну, потому что ты видно, как туда направляешь свое внимание и, что ты хочешь сделать я поэтому пришел сюда потому что как я говорил ну там если умная крутая аудитория то не важно сколько там просмотров подписчиков все равно это очень ценно потому что один такой человек тебе может дать очень много на самом деле вот поэтому ребята подписывайтесь смотрите тоже если что если чем-то буду интересен залетайте в мой блог тоже
0: И обязательно подписывайтесь Вся. на армана ссылочка внизу подписывайтесь на канал
1: и если ты не
0: подписался, брат, на мой бесплатный телеграм-канал, ты слишком много в жизни потерял, ведь это просто подпишись. Давай!